0: Alain nous a contacté euh, à l'été 2018, il venait d'être secouru en mer par un navire commercial et donc lui bloqué dans ce bateau, il suivait déjà la page d'infos migrants euh, sur Facebook et il s'est dit il faut que je témoigne de ce que je suis en train de vivre donc euh, il nous a envoyé un message un peu comme ça, euh, une bouteille à la mer sur Facebook et on s'est dit super on a un contact à l'intérieur. Donc là, il nous envoie des photos, on le contacte, il nous raconte ce qui se passe et il fait un, un vrai travail de journaliste citoyen, en fait. Il était dans une situation désespérée et euh, une fois que cette situation a pris fin, on avait envie de savoir ce qui se passait pour lui, en fait. Comment il vivait sa vie Est-ce que ce qu'on leur avait dit à l'époque s'est réalisé Est-ce qu'ils ont eu des aides Est-ce que... Euh, donc nous, on fait notre travail aussi journalistique, en fait, on veut savoir la suite de, de cette histoire. C'est important pour lui et pour beaucoup d'autres de raconter. Un migrant qui quitte son pays et qui est sur la route ne sait pas forcément ce qui se passe sur la route ou ce qui se passe dans certains pays. Et il a besoin de savoir que ces choses-là peuvent arriver à un moment donné. Donc Alain raconte aussi pour les autres, pour qu'ils sachent.
1: Vraiment, c'était un cimetière. Tout le monde avait peur. On savait qu'on était mort. Moi, je savais que j'étais mort. J'avais accepté ma foi. Personne ne pleurait, personne ne faisait rien. On avait juste accepté une autre foi. Mon étoile, ce n'est pas ton étoile. Ma chance n'est pas ta chance. Moi, j'ai pu passer. Mais je ne suis pas sûr su si toi je dois passer.
0: Voix d'exil. Un podcast de la rédaction d'Info Migrants et de RFI Labo. Ah
1: bon. Nous, de trois ans, les combats de
0: séparatistes et sont Le gouvernement ne fera pas usage de la guerre aussi longtemps qu'il n'y aura pas de véritable menace. Quelqu'un peut faire
1: librement pour respecter ces choses-là. Quelqu'un
0: qui fuit la guerre pour sauter n'a pas le temps
1: de respecter ces choses-là. Je suis originaire euh, du Nord-Ouest Cameroun, plus précisément dans. Chamboufou.
0: Alain, 30 ans.
1: Euh, déjà j'ai quitté le Cameroun euh, je crois fin 2016. J'ai quitté le Cameroun parce que je suis euh, membre du groupe LCNC. Southern Cameroun National Conference. LCNC. Et c'est soniste quoi. Bon déjà j'ai quitté mon Cameroun parce que je n'étais plus en sécurité. Après les, les manifestations qui ont eu lieu le mois de septembre 2016, ça a mal tourné. La police a dû intervenir. On a perdu des amis. Du coup... Bon, je ne sais pas comment le gouvernement camerounais a pu entrer en possession de certains trucs qui nous euh, condamnaient. Du coup, un mandat d'arrêt a été lancé contre moi et autres personnes qui faisaient partie de cette organisation. C'est comme ça que, bon, on a un grand frère, je ne peux pas décliner son identité, qui nous a fait part de cela et nous a demandé de quitter le Cameroun au plus vite. Là, si on restait, soit on allait en prison, et si on va en prison. Sérieusement, on ne va jamais en sortir vivant. Parce qu'on connaît les manières du gouvernement de Bia, si je peux appeler, parce que lui, c'est le président du Cameroun. Nous sommes entrés au Nigeria où nous avons fait une semaine. Les Nigériens sont partis au Niger. Niger, nous avons fait deux semaines. Le Niger, nous sommes entrés en Algérie. Nous sommes arrivés en Algérie en plein hiver, on ne pouvait rien faire. Là-bas, on avait des amis qui nous ont dit... En Algérie, on pouvait être en sécurité. On a donc travaillé, travaillé pendant sept mois. On payait nos factures, on vivait une vie paisible, sans problème, sans embrouille. Après les sept mois, les problèmes ont encore recommencé. On était obligé de chercher une autre solution pour quitter de là, au plus vite. Le peuple algérien, ils ont l'habitude d'arrêter les migrants, les noirs en fait, les gens, les personnes de couleur. Les renvoyer hors de la frontière. Et généralement, ils les laissent en plein désert. On avait pratiquement peur... D'être renvoyé parce que déjà, si on le renvoyait en arrière, c'était nous renvoyer vers une autre mort. Bon, essayons d'avancer. On voit si on peut entrer au Maroc et voir comment on peut recommencer une nouvelle vie là-bas. Je crois que nous sommes en train au Maroc un jeudi aux alentours de deux heures en Algérie. Il y a ce qu'on appelle des guides. On va les payer 100 euros par personne. Ils vous font traverser tous les points de contrôle entre l'Algérie et le Maroc à la frontière. Le, les Marocains, je pas si c'est les Marocains c'est les Algériens, ils ont creusé des trous qui font pratiquement 5 à 7 mètres. Bon, c'est ça qui sépare les deux pays. Et les guides nous ont donc abandonné dans ces trous. C'est là où on s'est démerdés, on a pu sortir des trous et puis on a traversé la barrière qui sépare le Maroc à l'Algérie. Bon, C'est les gardes frontières, ils sont sortis derrière nous, ils ont poursuivi toute la nuit. Bon, on a réussi à les échapper cette nuit jusqu'au petit matin au bon, ils ont pu nous arrêter, ils nous ont renvoyés en Algérie. C'est là, maintenant, nous sommes rentrés en Algérie. On a encore essayé de se réorganiser pour voir si on pouvait repartir au Maroc. Mais vu les risques et, et tout ce qui comporte, bon, on a décidé de se calmer d'abord. Nous sommes calmés. Tu crois, il y a eu un premier incident à Alger où on a arrêté des Noirs pour les renvoyer. On a donc pris la décision de se rendre en Libye. Et c'est entre le 10 et le 15 juin. Donc, je devais aller retrouver à la gare d'Oran et puis on devait quitter de la gare d'Oran pour la frontière qui est Debdeb. -Deb. Nous sommes donc arrivés à Debdeb, j'ai fait pratiquement une semaine. Je suis un coxeur camerounais. Et le coxeur, euh, c'est les intermédiaires entre l'arabe et nous, les migrants, ceux qui veulent voyager au en fait. Je suis donc arrivé, j'ai donc vu le coxeur en question. On a encore causé avec lui, bon, ceux qui pouvaient changer de l'argent, changeaient. C'est comme ça qu'il nous a pris un bonsoir. soir. Nous avons de deux heures, ils nous ont lancé dans le désert. Comme D'habitude, ça va marcher pratiquement 4 à 5 km. C'est en plein désert que, bon, on a vu les, vé les véhicules garés de loin. Les Libyens ont lancé le convoi, On avons roulé pratiquement une à deux heures. En plein désert, ils sont arrêtés subitement. Ils nous disent que celui qui veut continuer le voyage doit payer 100 dinars libyens. On dit parce que, mais comment c'est fait si qu'on paye l'argent derrière Arriver avec vous en plein désert, en pleine nuit, au milieu de nulle part, vous demandez de payer. On prend l'argent ou on n'a plus d'argent Nous, on n'a pas d'autre choix. Ceux qui avaient ont payé pour ceux qui n'en avaient pas. Donc, on s'est serré les coudes. À un niveau encore, je sais pas ce qui s'est passé, mais ils ont garé un camion et sorti de nulle part. Ils ont donc tous pris Mettre dans le camion Bon, dans le camion Généralement, c'est un camion les bennes. Une benne, normalement, si on veut mettre Les gens dedans C'est maximum, 50 personnes peuvent suffire Dans une benne, mais ce jour On était plus de 100 Ils ont bâché avec euh, des vieux draps Prendre tous nos bientôt, nos sacs Tout ce qu'on avait à manger, ils ont jeté Ils ont roulé, roulé, roulé Entre temps, il y a maintenant un Congolais qui était derrière moi Il a eu un malaise quoi il s'est mis à crier. On, on s'est mis à frapper le, la, la coque du, du camion. Les Libyens sont arrêtés. On croyait qu'ils devaient peut-être demander qu'est-ce qui ne va pas. Ils ont dégagné les calages nous, à frapper tout le monde. Pourquoi qu on frappe Quelqu'un qui est de mourir, qu'est-ce qui se passe Là, demain, On a qu'on ne doit même pas brancher, qu'on ferme nos bouchons. on se sent On a juste supporté. Ils ont roulé pratiquement 4 à 5 heures. On ne connaissait pas notre position. En ouvrant les yeux, on s'est juste rendu compte qu'on était dans une autre ville que celles qu'on devait partir. Parce que quand nous sommes arrivés, ils nous ont d'abord pris, nous tous, ils nous ont enfermés dans une grande salle. Bon, 30 minutes après, on a juste vu des pick-ups qui garaient. Donc quand ça arrive, apparemment ils vendaient les gens, non, on ne connaissait pas, moi je ne connaissais pas encore. Quand un pick-up arrive, ils viennent, soit ils veulent des hommes, soit ils veulent des femmes, ça, ça dépendait de. Mais généralement, ils prenaient des hommes qui étaient robustes bon, pour les travaux. Ils ont donc choisi ceux qui pouvaient choisir. Ils sont partis, mais moi je suis resté là-bas avec deux de mes amis, deux, trois jours après, ils sont venus, ils nous demandent qu'on doit payer, je crois qu'ils parlaient, c'était de 2500 dinars pour sortir de là. Et on dit, Mais 2500 dinars, pourquoi encore C'est là où un autre Camerounais nous fait comprendre que c'est comme ça ça se passe ici. Quand vos coxers vous prennent de l'Algérie, ils vous vendent. Donc déjà, à la base, certaines personnes croient que ce sont les Libyens. Oui, les Libyens sont méchants, oui. Ça, je connais, ils sont méchants. Le véritable problème des migrants, des Noirs en Afrique, sont les Noirs. Parce que c'est déjà ton propre frère noir ne te vend pas, il n'a pas le cœur de te vendre, c'est que le Libyen avait le cœur de te maltraiter. L'arabe qui est donc venu pour nous chercher, pour aller travailler, apparemment il travaillait avec un autre coxeur qui est en Algérie, que je connais bien, un de mes grands. C'est comme ça qu'ils nous ont pris, ils nous sont partis travailler dans un champ de pastèques. Ils ont travaillé là-bas pratiquement deux semaines. L'arabe qui nous prend, lui, il prenait les noirs pour les libérer parce qu'il connaissait ce que ses frères faisaient. C'est lui nous a donc pris, nous a remis à la main d'un de, de ses frères qui allait nous laisser chez une autre personne qui nous a envoyé à Zaprata. À l'époque c'était la ville principale des départs des migrants. C'est comme ça que j'arrive à Zaprata. À Zapata on a attendu le lancement particulièrement pendant 5 à 6 mois. Bon le lancement c'est l'organisation des voyages quoi, des migrants. Genre euh, les Arabes, ils ont ce qu'ils appellent des lampas lampas des pompiers, comme on voit généralement à la télé, avec des planches. De contre plaquet. Ils chargent des migrants dedans à l'intérieur et puis ils vous poussent à la mer. Au fait, ils vous poussent à votre mort parce que ça, ce n'est pas, <rire> pas un voyage sérieux. Bon, je suis arrivé là-bas. Normalement, on devait nous faire traverser euh, le mois qui suivait, mais les choses ne se sont pas passées comme on espérait. On devait faire un mois pour qu'on nous lance. Ça n'a pas été le cas. Nous avons mis six mois au contraire. On était juste là dans les campos, en pleine forêt. On vivait sur le sol pour manger. Fait qu'on parte dans les décharges pour ramasser de quoi manger. Il n'y avait pas de vêtements, en fait. J'ai fait pratiquement six mois avec un jean et un t-shirt. Un jean et un t-shirt. Et il y a des puces qui te mangent le corps. <rire> C'est vraiment l'enfer, sérieux. Après les six mois que nous avons passés à Zabata, il y a eu une guerre entre le gouvernement et les passeurs. Donc, du coup, le gouvernement a proposé aux passeurs de livrer tous les migrants pour pouvoir les laisser. Ils ont accepté. Donc ils étaient censés nous remettre entre les mains du gouvernement, des rebelles. Parce que le gouvernement en Libye fait position des rebelles pour ne pas être poursuivi. Bon, quand nous sommes rentrés pour chercher le bois, on a juste constaté que nous étions encerclés par des hommes armés. Ils ont embarqué dans des camions. C'est comme ça que je me suis retrouvé en prison. À Tripoli, à la prison de... Mata Ils appellent ça des centres de rétention mais ce sont des prisons c'est plus que des prisons parce que non seulement vous ne mangez pas, vous ne vous lavez pas, vous êtes entassé dans un déshangar vraiment, franchement sale, on vous frappe matin et soir, donc vous n'avez droit à rien, tu ne dois pas parler, si tu parles tu es battu, tu lances un regard même à travers tu es battu, on ne peut pas compter combien de personnes nous fous devant nous, on a des frères qu'on a cassé les bras devant nous, des frères camerounais avec qui on dormait, Bon, nous on a eu la chance, on essayait de se contrôler, ne pas se mettre à l'avant de quoi que ce soit parce que déjà quand ils ouvraient l'hangar, les premières personnes qui voient devant eux, c'est la Bassounat. L'Arabe est méchant comme ça pour rien, je sais pas pourquoi. L'Arabe est franchement méchant. Et surtout le Libyen, je connais pas les autres, mais moi ceux qui m'ont montré que je n'étais pas humain, c'était le Libyen. Sérieux. Le Libyen... <rire> C'est vraiment l'agent la, 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 du, du diable sur terre, sérieux. Ça se passe comment Il y a le hangar des hommes et les femmes sont de l'autre côté. Mais c'est un même centre. Certaines sont violées, sans vous mentir. Certaines sont violées. C'est un bordel qu'on appelle des connection house en Libye. Ces bordels sont toujours gérés par des Noirs. Surtout les Nigérians. Il y a les Nigériens et les Gambiens. Quand il y a un rivage, les Noirs qui gèrent ces trucs-là viennent voir les Arabes. Et les Arabes les livrent des filles pour se prostituer. Ils achètent une femme à... Ça va entre 1500 et 2500 dinars pour une femme. Donc, quand tu lui remets ces 2500, la femme t'appartient. Et les hommes, ils viennent, ils vous prennent pour les travaux forcés. Moi, personnellement, on est me prendre une fois pour aller me faire travailler dans une caserne militaire. Je nettoyais les armes pendant une semaine, sans repos, jour pour jour. On transportait des armes d'un point à l'autre. On balayait tout le camp. <rire> Bon j'ai fait pratiquement euh, je crois j'ai fait deux mois en prison à, à Teligmata. De là je suis reparti maintenant à Tripoli où j'ai fait euh, pratiquement un mois quand le, le, le temps est devenu bon. J'ai donc contacté un autre passeur pour voyager. Je contactais un, un passeur dans la ville de euh, Zouara en Libye. Il m'a dit que bon, il va m'envoyer un chauffeur pour venir me chercher. Parce que déjà en Libye, le noir est considéré comme de l'or parce que si tu sors sans arabe hein, en Libye on te kidnappe on te vend bon il m'a donc envoyé le taxi le taxi est venu me chercher un week-end on a voyagé pratiquement toute la journée pour Zohara je suis arrivé chez lui à Zohara chez lui à Zohara je devais normalement faire une semaine pour qu'il me lance une semaine est devenue un mois, un mois, deux mois deux mois, un an c'est comme ça que je me suis retrouvé, j'ai fait un an là-bas Bon, jeudi juillet 2018, c'est où on me lance la ville des Abrata. Et malheureusement pour nous, le ministre de l'Intérieur italien, à l'époque, qui était Matteo Salvini, avait enlevé tous les navires humanitaires sur l'eau. Aux environs de minuit, le temps s'est gâté. La mer s'est défilée sur nous. Les vagues nous ont malmenés, comme ça pouvait nous malmener. On s'est a Parce qu'on n'avait ni boussole, ni GPS. Rien. Ni même téléphone, n'a pas de téléphone. Vraiment, c'était un cimetière. Tout le monde avait peur. On savait qu'on était mort Moi, je savais que j'étais mort. J'avais accepté ma foi. Personne ne pleurait, personne ne faisait rien. On avait juste accepté notre foi. Bon, le troisième, le quatrième, troisième jour, on a encore aperçu un autre bateau. On a essayé de, comment dire, agiter des vêtements, crier, tout, rien. Ils nous avaient, ils ne nous voyaient pas. C'est un Bangladesh qui était avec nous, qui ont proposé que, bon, on essaye, de pousser le bateau vers eux, vous êtes même normal. Pousser le bateau vers eux, comme, vers eux comment On va faire comme si on était en pleine mer. On va pousser le bateau vers eux, comment C'est lui qui que, bon, dans le bateau, il y a des cordes. On a des gilets. Ceux qui peuvent nager, que quatre plongés dans la mer, ils attachent. En on avait attaché les cordes sur le bateau. En avant, on avait attaché quoi Deux ou trois cordes. Ceux qui peuvent nager, qu'ils nagent, ils aillent à l'avant. Ils aillent à nager en tirant le bateau et les deux que vont derrière, ils poussent. Et c'est ce qu'on a essayé de faire. 6 heures. C'est à 17 heures. On a constaté qu'on ne bougeait. On ne bougeait pas. On s'est fatigué dans la mer ce jour. Bon, on ne sait pas comment ils ont, ils ont fait pour nous voir, mais ils nous ont vus. Ils sont donc amenés vers nous. Ils étaient surpris de nous voir. Parce que franchement, en trois jours, j'avais... mais non, on, on avait tous maigré. Parce qu'on n'avait on avait plus à manger ni rien, ni rien. On avait tous migré Là, quand ils sont amenés vers nous, ils étaient surpris de nous voir. Ils ont demandé, mais... Vous faites quoi ici Comment vous êtes arrivé ici là Ça fait combien de jours C'est donc on les a on dit qu'on nous a lancé de la ville de Zabat en, en Libye et nous, nous sommes égarés en mer. Ils étaient dépassés. C'est comme ça qu'ils ont dit que bon, attendez, on va pas vous donner à manger, vu nos crétins, ils ne pouvaient pas. Ils ont donc lancé des bouteilles d'eau, ils ne peuvent pas nous prendre parce qu'ils nous a dit que s'il nous prend, aucun bateau ne peut plus nous reprendre. Ils seront obligés de rentrer avec nous dans, dans son pays. Ils nous ont lancé des bouteilles avec des biscuits, on a mangé, on a bu. Après, ils ont pris le téléphone... Ils vont essayer de, de voir s'il y a des bateaux humanitaires dans l'eau. Ils ont appelé rien, ils ont essayé rien. Ça c'était le cinquième jour. Ils ont appelé le centre de coordination de quoi quoi de recherche. Ils ont dit que bon ils vont essayer d'appeler, d'envoyer un avis quoi. L'Italie a dit il arrive dans deux heures. Deux heures se sont multipliées parce que la nuit il nous a retrouvé encore là-bas. Le capitaine quand on revient le lendemain dit qu'il a appelé l'Italie fatiguée. L'Italie ne réagit pas. Elle a appelé la France appeler l'Espagne, appeler mal. Tous disaient qu'ils arrivent. Rien. Je crois que c'est le, le sixième jour-là qu'il a, donc, il, il a donc dit que, bon, il est fatigué d'appeler les gens. Il va essayer de voir s'il peut appeler son, ses collègues qui viennent nous enlever. On n'en pouvait plus. Nous étions fatigués. Nous en épuisés. On, merde. Donc, euh, le navire est donc arrivé. Je crois, quatre heures après, ils nous ont pris. Comme ça. Bon, quand moi, j'ai vu d'abord le drapeau qui... <rire> l'anneau au-dessus du, 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 du navire, j'ai dit à mes amis que ça, ce n'est jamais l'Europe, ce n'est pas un bateau européen, ce n'est pas un bateau humanitaire. Sachez que le bateau, le c'est le bateau tunisien. Ils m'ont d'abord insulté, j'ai dit, vous allez voir. C'est comme ça qu'ils on, ont pris le, la route, on ne connaissait pas, nous nous serions fatigués, on dormait au en fait. C'est un moment de 3 heures que mais on se réveille, on a costé, toujours en mai. J'ai dit, vous avez vu, nous, nous sommes où Ils se réveillent tous, ils demandent donc au matelot que mais nous sommes où ici? C'est de l'homme que nous sommes proches des côtes tunisiennes. <rire> J'étais dépassé. Que donc, toute la souffrance, toute la torture, c'était pour se retrouver encore ici. On a fait pratiquement deux à trois jours dans le navire. Les filles n'avaient rien à se mettre dessus, ni sous-vêtements, ni habits de rechange, rien. Ils ont, donc, là, ils ont appelé le capitaine, le capitaine a appelé la Croix-Rouge, qui est venu avec euh, les trousses de toilettes et qu'on sort. Ça a suivi son cours, suivi son cours. Et les négociations sont faites de gauche et droite. La Tunisie nous a recueillis. Arrivé en Tunisie, j'ai fait un an. Il est un an, c'était pas... <rire> ce n'était pas, pas le genre de vie que moi je respirais. J'espérais m'avoir avec tout ce que la Tunisie a dit qu'il devait me faire. Parce que, non seulement on arrive sur le foyer de Médénine, c'est insalubre. Deux, il n'y a pas de sécurité. C'est après que, bon, on a compris que tout ce qu'ils ont promis à le bateau, c'était juste euh, du folklore. En Tunisie, le migrant souffre. Tu es. Exploité, tu es mal à l'aise. C'est les gens qui sont racistes à un niveau que moi je ne comprends pas. Ils sont tellement racistes. Sérieux. Là, le Tunisien te voit passer, il crache. Tu viens d'aboutir, parfois il es est tellement sorti. <rire> il y a des taxis, tu en de des taxis. Ils mettent le parfum, par, le, le parfum partout. Je suis entré en contact avec euh, un autre coxeur qui m'a fait descendre d'où il est. Bon, quand il faut aller chercher des passagers, bon, parfois je vais lancer quand il faut aller déposer je ne suis pas déposé quand peut-être on part dans un, dans un lancement ça capote c'est moi qui gère que je coordonne tout sur le terrain je ramène tout le monde et je savais que si j'aidais à ce que son truc soit bien je vais quitter de là chez lui il a essayé de me faire partie plusieurs fois et ça n'a pas toujours été ça parce que soit la police tombait sur nous soit on arrivait le lancement capote et, you know, il faut qu'on se démène pour rentrer bon tout ça Il m'a dit que bon Aujourd'hui, tu pars. Il m'a pris moi, mon ami avec qui j'ai fait la Libye, un autre frère et d'autres personnes. Ils nous avons nous dans une ville proche de là. On nous a mis dans le bateau. À environ environ de deux heures. On nous a donc lancé. Rien ne peut se passer dans des côtes ou bien des frontières d'un pays sans que les autorités ne soient au courant. Que ce soit en Libye, que ce soit en Tunisie. Parce que ce jour qu'on nous a lancé. La marine est tombée sur nous. On les a encore pris, mais ils ont laissé passer. C'est là que j'ai compris que réellement, il y a toujours les trucs qui se passent. C'est comme ça qu'on nous a lancé. Nous sommes arrivés euh, en Italie, le 4 juillet. Nous sommes arrivés à Lampedusa. C'était la première fois que je dors, un vrai sommeil. Ma famille en Allemagne depuis là, je suis là et ma demande d'asile suit son cours. J'attends toujours. Et ma seule crainte maintenant, c'est ma famille qui reste derrière parce que le Cameroun va de mal en pire de jour en jour. Mes frères sont tués dans le nord-ouest et le sud-ouest tous les jours, même ici en Europe. Parfois, tu es avec des frères camerounais parce ils ont l'habitude de nous appeler nous, les anglophones Bamenda. Dans une façon, une façon pour eux de dire que nous sommes bêtes. Et c'est ce que leurs parents les, les, les ont fait croire que nous les anglophones on a rien dans la tête <rire> c'est ça sérieusement sérieusement et c'est ça qui fait en sorte que bon nous les anglophones on a décidé de prendre notre parti et rester de notre côté parce que déjà à la base leurs parents ont trompé nos parents c'est pour cela que nous, nous sommes devenus une nation et nous sommes fatigués qu'ils marchent toujours sur nos droits donc euh, c'est tout ça qui m'a fait fuir mon pays c'est tout ça qui a fait en sorte que le régime de Paul Biya voulait ma mort, moi et mon frère et autres amis. Donc, c'est un peu ça, mon histoire.
0: Alain est aujourd'hui en Allemagne. Et il est allé rejoindre son frère, euh, qui a aussi quitté le Cameroun euh, un peu plus tôt que lui. Et aujourd'hui, il, euh, il est aux côtés de son frère, en Allemagne. Et il vit de petits boulots à gauche et à droite. Il est euh, ce qu'on appelle un dubliné. En fait, sa demande d'asile dépend du premier pays d'arrivée en Europe. Donc pour lui, c'est l'Italie. Et donc en attendant, euh, l'Allemagne ne prend pas sa demande d'asile pendant un certain temps. Donc quand cette période est, est terminée, il pourra déposer sa demande d'asile en Allemagne. Ça peut durer entre 6 et 18 mois. Sont
1: une quarantaine à bord, dont huit femmes. Parmi elles, une est enceinte, selon le site Infomigrant qui a été
0: contacté par. Le canot pneumatique sur lequel avait pris place plus d'une centaine de personnes était en train de couler et les passagers ne sont pas. En fait, le vide a tué une ça crée un précédent et qu'avec les dernières déclarations, Voix d'Exil, un podcast de la rédaction d'Infomigrant et de RFI Labo. Journaliste, Leslie Carretero. Réalisation, Benjamin Sarrallier. Coordination, Amara Makoul. Mixage 3D, Xavier Gibert. Musique, Chinese Man Records.